0: Llegó el momento oh, oh, Veamos por el consumidor Doctor Chopper, Doctor
1: Chopper, Hablando en plata, hablando en plata La vida está muy cara y los gastos están arriba Los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo La cosa está bien dura si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar La medicina que cuesta, el médico ni hablar Si te vas a consultar, no le puedes ni pagar Qué manera de sufrir, no te puedes ni morir Lo que cuesta un funerar, no lo puedes tú pagar Dime dónde vas para, ya estoy pelado Estoy pelado
0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 14 de febrero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530M de Utubado, por el 610M y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470M y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país, por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British, Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan, la original, y por WYC 930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para sus teléfonos Android o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi, de mi Facebook, Facebook at .com. También puedes escuchar en diferido este programa a través de mi podcast. En mi página doctorchopper.com. entras a mi página y dice podcast. Puedes escuchar ahí nuestro programa Hablando en Plata. También puedes escuchar toda la programación de la red informativa de Puerto Rico a través del portal redinformativa.live redinformativa.live -E, eh, En diferido, eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre lo expresado en este programa Usted me envió un, una, un email, un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Y atenderemos su solicitud y siempre y cuando que la misma esté fundamentada, no tenemos ningún problema de hacer aclaraciones o rectificaciones. Siempre y cuando usted me la diga, mire, es, es, usted, usted dijo tal cosa, pero basado en, este, en este y esta información, usted debiera aclarar esto y nosotros no tenemos problema con hacerlo. Hoy es el viernes, eh, Día de, de los Corazones, de la Amistad, Amor y la, y la Amistad, cierre de semana, eh, un fin de semana largo para algunos. Nosotros trabajamos el lunes, tendremos programa como de costumbre para ustedes. Nosotros estamos, como dicen, con la ley de cierre comercial, que los comercios no cierran. Y nosotros vamos a tener nuestro programa el lunes como de costumbre para ustedes. Antes de entrar de lleno en el contenido que tenemos preparado para el programa de hoy, quiero primero eh, agradecer a toda la audiencia, a todo el personal de las estaciones que en el día de ayer eh, hicieron su trabajo para que pudiéramos nosotros hacer una transmisión en vivo. Estuvimos cuatro horas, desde la una de la tarde hasta las cinco de la tarde, eh, tanto el programa en blanco y negro con Sandra, Rodríguez Coto Hablando en Plata con Dr. Chopper, y el noticiero de José Raúl Arriega, los cuatro. Eh, los tres programas tuvimos cuatro horas en el aire, eh, ya trayéndole contenido para ustedes, y le agradecemos su, su, su sintonía, su, su cariño, las expresiones de, de respaldo a, a, a nuestro proyecto, eh, fueron genuinas, eh, Puedes ver en el Facebook de nosotros, de Sandra, de la red informativa, toda la transmisión. Puedes escuchar a través de RedInformativa.live las cuatro horas de programación. Si te perdiste algo, te lo recomiendo porque eh, eh, te, sacamos mucha, mucha, mucho, mucha, mucha, mucha eh, contenido, mucho contenido este, pertinente. Y quiero agradecer a nuestro anfitrión en el día de ayer, a José Martínez de la estación. Éxitos 15.30 en Utuado Por habernos recibido Y ayer pues estaba celebrando el Día Mundial de la Radio Entendemos Basado en lo que observé durante todo el día Que fuimos en la única red de, de, de estaciones Que conmemoró el Día Mundial de la Radio Como lo hicimos nosotros Los demás, yo no, la Asociación de Radiodifusores Eso está esos escocotado no, ahí no pasó nada eh, otras estaciones que supuestamente son líderes en análisis y noticias nada tampoco y nosotros pues hicimos lo que corresponde que es honrar el medio que es reconocido por las Naciones Unidas como el medio más poderoso y de mayor impacto en los ciudadanos que es la radio agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. También quiero aprovechar que se me olvidó ayer de agradecer a todos los eh, Radio escucha que el pasado miércoles eh, sintonizaron nuestro programa que estaba dedicado a reglamento de garantías, que fue un programa especial, que por cierto, si lo quieres volver a escuchar, lo puedes encontrar en nuestro Facebook, lo puedes encontrar en nuestro... Podcast o lo puedes encontrar en redinformativa. .com. Si usted no pudo escuchar ese programa del miércoles, por favor, saque un tiempito y escúchelo, porque es de suma importancia para usted, consumidor. Eh, agradecer al, al, al licenciado Ignacio García Franco por su colaboración. Y como siempre, ahora estamos eh, preparándonos para el 25 de este mes para acudir a, a vistas en el Departamento de Asuntos del Consumidor. Eh, básicamente, eso es el, el próximo paso que tenemos. ¿Okay? Pero agradezco, bueno, me reitero el agradecimiento de que cuando preparamos un programa especial, de un tema especial pertinente a los consumidores, la aceptación, como dice el americano, el feedback ha sido positivo. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación y que el consumidor esté informado. Nosotros los consumidores lo único que pretendemos es, sabemos que el país está en quiebra. Sabemos que hay va a haber una, estre una estrechez económica y la cosa no, va, no se ve a, a corto plazo que vaya a mejorar. Lo único que nosotros queremos para poder disfrutar de la, nuestra vida, que no, los que pretendemos quedarnos aquí, que se haga un ambiente Justo para el consumidor No estamos diciendo que los derechos de los consumidores Tienen que ir por encima de los derechos de los comerciantes Pero tampoco, no queremos que los derechos de los comerciantes Vayan encima, por encima de los derechos de los consumidores Que sea un ambiente equitativo Donde se respeten los derechos de unos al otro Y eso es lo único que pretendemos Ese, ese equilibrio, ese balance Eso es lo único que pretendemos que usted, como consumidor, cuando vaya a comprar un carro, va a salir tranquilo de que tiene unas protecciones, de que tiene. Hay un mecanismo para usted eh, reclamar sus derechos. Y, y a su misma vez, el comerciante también tiene un marco legal que también puede reclamar sus derechos cuando hay un consumidor es ganso. Que entonces el consumidor, el, el comerciante tiene derecho de defenderse de los consumidores gansos. Y estamos de acuerdo de que sea así. ¿Ok? Eh, hoy tengo un programa como de costumbre lleno de, de contenido, lleno de información. Y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma: hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día. Recibí mensajes de varias, varios consumidores que cuando se terminó a las 3 de la tarde la transmisión por WAC 740 y por el eh, 930, por WYAC 930 Cabo Rojo Mayagüez, se perdieron porque ya la estación tiene unos compromisos eh, comerciales ya de, de 3 a 5 de la tarde y ellos tienen que cumplir con ese compromiso y eso está estipulado pero que, que se perdieron la segunda parte de nuestra transmisión que fue la parte de 3 a 5 donde tenemos entrevistas y, y contenido espectacular aprovecho para invitarlos a que entren al portal redinformativa.live y podrán escuchar esas dos horas pues, lo escuché hasta la hasta las 3, pero la estación, no, no, la estación tiene que cumplir con compromisos previamente, y además esto fue una programación especial, esto no es uso y costumbre, ok, pero se lo digo para los radioescuchas de WIAC 740M y WYAC 930, nos, eh, puede escuchar a través de redinformativa.live, esas dos horas que no pudo escuchar, porque la estación, justo y razonable, tenía unos compromisos, y justo con el, propietario de ese prog del programa, tiene un compromiso y tiene que cumplir con sus obligaciones. Y estamos de acuerdo con eso, ¿ok? Pero siempre está el mecanismo para que los consumidores pues, puedan eh, escucharlo. Eh, vamos ahora a las informaciones. Eh, ayer, usted sabe que todo el Revolu se formó eh, con la situación del hackeo De las cuentas Pero no se pueden perder el pescadito de hoy Porque lo que te tengo para ti hoy En el pescadito te va a gustar Quiero también decirle Aprovechar, invitarlos que entren a mi página De Facebook Porque hicimos hoy el, Un Facebook Live De haciendo la compra con Dr. Chopper Donde tú vas a poder ver Lo que yo considero que son los, Las mejores ofertas de alimentos Por supermercado que se anuncia en, en periódicos de circulación nacional y en mi página doctorchopper.com te tengo las 10 mejores ofertas de alimentos de esta semana. Que tú vas a entrar a mi página y vas a ver las 10 mejores ofertas. Eso también lo puedes ver hoy en doctorchopper.com. Eh, Estados Unidos acusa a Huawei de crimen organizado. La Fiscalía estadounidense asegura que el gigante de telecomunicaciones chino robó propiedad intelectual de seis empresas tecnológicas. El gobierno de Estados Unidos ha acusado al gigante tecnológico de China, Huawei, de crimen organizado, conspiración para robar secretos comerciales. El escrito de, esta, de acusación que se dirige también contra las dos compañías subsidiarias se ha presentado en el día de ayer en el Tribunal Federal de Brooklyn e incluye también otros cargos, entre ellos, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y violación de sanciones. El movimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos supone una importante escalada en la batalla legal de la administración de Donald Trump J. Trump, de Donald J. Trump, ¿ok? Contra Huawei. Esto es importante. Contra el mayor fabricante mundial de equipamientos de telecomunicaciones. La acusación se suma a otros cargos presentados el año pasado contra la consejera delegada de Huawei, Meng Wanzhou que se encuentra en Canadá, en libertad bajo fianza, esperando su extradición a Estados Unidos. Eh, Men Juan Son es hija del dueño del fundador de Huawei. En declaraciones hechas por el de, personal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dice, hoy anunciamos... Que presentamos cargos criminales contra el gigante de telecomunicaciones Huawei y sus asociados por, el casi, do, por casi dos docenas de supuestos delitos, eh, de, ha dicho el fiscal general interiso, interino Matthew Whitaker. Como les dije a representantes chinos en agosto, China debe hacer que sus compañías y ciudadanos cumplan con la ley. El escrito de acusación, el Departamento de Justicia acusa a Huawei y a sus filiales de poner en marcha un esquema de crimen organizado en detrimento de la seguridad de los Estados Unidos. Les acusan de para realizar esfuerzos durante décadas para robar secretos comerciales, incluidos códigos, fuentes, y manuales de usuarios para routers de internet con el objetivo de hacer creer ser el negocio de Huawei. Y esto es importante porque aquí eh, routers Huawei eran los que estaba utilizando. Hace tiempo que desconozco si lo. Pero se estaba, lo estaban lo estaba utilizando en Puerto Rico. La gente de, en mi opinión, las remas por Dios era claro o sea si tú pedías un internet el router que te enviaban era Huawei eh, y no porque y no estamos diciendo que el producto no sea malo el router por el precio era muy es, es, o sea, es, es una buena compra pero tenía estas ramificaciones estas, estas situaciones de seguridad con los, el gobierno y se lo digo los teléfonos Huawei que hace dos años para un madrugador Walmart los puso en especial el, los prepagados de AT&T pero Huawei, Huawei muy excelente producto, ya no se ven ok pero todo el mundo dice también que aparte de las alegaciones del departamento de justicia lo que hay detrás es que los, los, los chinos están muy avanzados por encima de los Estados Unidos en lo que es la banda 5G y está ese, esa, esa tira era como dicen por ahí por otro lado se, se radicó a quiebra fue a, se, se, se radicó se declaró en quiebra el grupo de eh, dueños del periódico Miami Herald y el Nuevo Herald aunque seguirán operando se declararon en banra, bancarrota esa es, los dueños son el grupo McClatchy, que cuentan con medios como el Miami Herald, el Nuevo Herald, el Sacramento Bee. Anunció este jueves que se declaró en bancarrota, se declaró ayer en bancarrota, que busca reorganizarse para lidiar con las principales deudas de negocio en declive, aunque operará con no, normalidad en esta fase. En un comunicado, la empresa expresó su voluntad de reestructurarse a través de un plan que permitiría a sus más de 30 periódicos seguir funcionando como lo hacían hasta ahora. Para afrontar esta fase, la compañía ha obtenido una financiación de cerca de 50 millones de dólares, junto con el efectivo que dispone, la proporcionará amplia liquidez para cumplir con sus compromisos y finalizar el proceso de reorganización. Esto es... Parece que ¿eh? en los últimos tres años el conglomerado mediático que emplea 2.800 personas ha reducido sus gastos operacionales un 23,3% 23, y ha amortizado su deuda por valor de 153 millones, 53 millones de dólares a la par que espera que esta situación no afecte las pensiones de sus empleados. Ahí está. Lo digital se lo están comiendo. El medio impreso, que es importante, los periódicos son importantes, pero están confrontando problemáticas financieras. Y muchos de esta gente compraron, por ejemplo, esta compañía compró otros periódicos con dinero prestado. Y ahora había que pagar el préstamo. Y como decía el tema pasado que tenía, la cuenta no da. Y ahora hay que pagar las deudas. Y ahora cantan, estoy pelado, pelado y arrancado. Por otro lado, ya es una noticia que todos saben, que el congreso de telefonía que se, se iba a celebrar en Barcelona, el Mobile World Congress, el mayor eh, congreso de móviles del mundo, fue, fue cancelado. Ahora la pelea que hay es quién va a, a cubrir los gastos de esa cancelación. ¿Quién va a cubrir el pabellón, el, todo lo que se ha gastado por dicha eh, cancelación? Ahora esa es la pelea, ahí está la demanda, ¿Eh? Se calcula pérdida en sobre 500 millones de dólares. Perdón un momentito. Parece que me dio una mojadita. Eh, se calculan unas pérdidas cerca de 500 millones de euros y 13 mil empleos. La entidad organizadora del Móvil Congress, el mayor congreso de móviles a nivel mundial, ha suspendido el evento previsto para eh, Barcelona a causa del nuevo coronavirus. Esto iba a ser del 24 al 27 de febrero. No estaba la gente comprando los boletos. Había bajado la asistencia. Cuando vienes a ver... Eh, eh, esa es la que hay. Móvil World Congress se canceló. Ya entonces empezaron las diferentes compañías que utilizaban el evento para anunciar sus productos ya empezaron a anunciar sus teléfonos. Por ejemplo, Xiaomi, una, creo que la segunda, Xiaomi con X, la segunda compañía de celulares de China, ya anunció su nuevo teléfono con una cámara de ciento y pico de píxeles, De o sea, que las cámaras fotográficas están amenazadas. Eh, por otro lado, en pasado miércoles, fue detenido en España el que fuera presidente de la principal industria mexicana, que es petróleo mexicano, Pemex, y que fue el, el presidente de Pemex cuando el presidente era Enrique Peña Nieto. Pues el principal ejecutivo, Emilio Lozoya, el director general de Pemex durante la administración de rica Peña Nieto fue detenido en España. ¿Ok? El tipo, por corrupción, por traqueteo, ¿eh? dice que en la detención en España del director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Reabrir el expediente que pesa sobre él por los supuestos sobornos que recibió de la firma brasileña Oderbrecht durante su gestión al frente de la Petrolera Nacional, además de la compra de, una, de la llamada planta chatarra de agronitrogenados Proagro a la acera mexicana de Alonso Aneira, también implicado en la trama. Estos tipos compraron una planta de fertilizante. Una planta chatarra. ¿Eh? Pagó 275 millones de dólares por algo que era chatarra con el dinero de los mexicanos. ¿Eh? Pues vamos a ver qué va a pasar porque lo que dicen es que, la, que el, a, al apretar a los al apretar a los soya, Emilio los Austin, puede salpicar a Enrique Peña Nieto. Esa gente se robaron el país. Igualito que aquí. ¿Eh? Como bregan con el dinero de la gente, del pueblo. Tengo que hacer un breve receso. Y cuando venga, señores, vengo con el pescadito del día y mucho más, en el único programa dedicado a ti, consumidor, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata.
1: En la factoría llega el viernes al mediodía y de paga porquería Aquí nada va bajando, todo, todo está subiendo La venta sí que sube y ya se encuentra por las nubes El teléfono llega, ahora cuesta mucho más Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio Es barato, muy barato, o el wifi de se desgració El bolsillo se vacío y hasta bien a mí me dio y esto es pelado Pablo y el nene quiero un ferrajo. Esto es pelado, esto es pelado, esto es pelado, pelado y arrancado. Esto es pelado, esto es pelado, esto es pelado, pelado y arrancado. Esto es pelado, esto es pelado, pelado, pelado y arrancado. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata.
0: Señores, todo del día. Hoy es Día de los Corazones. Hay mucho corazón solitario, como diría nuestro amigo y, y recordado que en paz descanse, músico puertorriqueño Pijuan, que tenía su programa Los Corazones Solitarios. Eh, pues mucho corazón solitario, acongojado, triste. Pero. Estos, estos corazones solitarios son presas fáciles para las estafas. Y quiero compartir con ustedes hoy día del amor y la amistad. Este pescadito para que usted se mentalice y se ponga, como dicen por ahí, al tiro. Era bonita, simpática. Hablábamos todos los días, pero al final resultó una estafa. Tomás y Tonia se conocieron en redes sociales. Empezaron a chatear con regularidad. Ambos le unía la pasión por los viajes y sus mascotas. Tomás. O Thomas, un hombre del oeste de Inglaterra de, de, de 34 años, estaba enloquecido con Tonya y planeaba un futuro junto a, junto a ella. Pero en realidad se trataba de una estafadora. Tonya y yo teníamos tanto en común que hablábamos todos los días durante siete meses. Era bonita, simpática y amable, con toda la víctima. Ahora miro atrás y no puedo creer lo fácil que le resultó aprovecharse de mí. No tenía ni idea de que me timaba para que le dieran mis detalles personales y así tomar mi dinero. Thomas fue víctima de un elaborado engaño. La mujer le contaba que sus padres habían muerto y que vivía con su abuela enferma de cáncer en los Estados Unidos. Decía que tenía que pagar por la comida y por las costosas facturas médicas. Así que le pidió... Dinero. A cambio le mostró Thomas la evidencia de que recibiría una gran herencia y todo era una farsa. Para que la historia pareciera más realista, Tonia transfirió dinero a la cuenta de Thomas y luego le pidió que lo distribuyera en varias cuentas bancarias, ya que ella no tenía. El dinero provenía de préstamos solicitados por Tony a nombre de Thomas sin que él lo supiera. ¿Oíste esa? Pescado. Cuando Thomas comenzó a recibir cartas de los prestamistas, se percató que había sido estafado. ¿Qué quiere decir esto? Que él, Thomas, le dio toda la información a ella, ella cogió, empezó a hacer préstamos a nombre de Thomas ella cogía el dinero y cuando vinieron a cobrar los préstamos a Thomas Thomas no sabía que la individua se lo había almorzado luego acudió a su banca local y explicó la situación y le reembolsaron el dinero ahora trabaja para reparar su historial de crédito he cerrado mi cuenta en redes sociales porque no quiero involucrarme en otra relación así esta es la parte más bella de esta noticia. Tomás dijo: "Me tomará un largo tiempo recuperarme y volver a confiar en alguien", aseguró Tomás. Oye, Roberto Santana, de allá de Coral Beach. Oíete esta, ¿eh? Yo, este individuo tiene que consultar a un cabrólogo ¿Oíste? este caso es, es más inusual que las estafas de romance habituales porque la víctima es un hombre joven pero me imagino que tiene que tener una cara de pendanga y bien administrada esa es mi opinión sin embargo contiene todas las características típicas de un fraude estos engaños se, han, se dan en su mayoría en las aplicaciones de citas y redes sociales donde el estafador adopta una identidad falsa. Este tipo de esquema de, de estafa se conoce como el catfish. El catfishing se llama catfishing. El pescagato. En Reino Unido, una encuesta reveló que el 27% de los entrevistados que usaron páginas de cita habían sido objeto de un intento de fraude. A las víctimas o potenciales víctimas se les pidió poco más de 400 dólares de, eh, en promedio, pero muchos fueron engañados para que le enviaran más dinero. UK Finance, la organización británica de asesoramiento financiero que llevó a cabo la encuesta, mostró que la primera mitad del 2019 se perdieron 10 millones en este tipo de fraude, la cifra supone un aumento de un 50% con respecto al mismo periodo del 2018. O sea que se duplicó las víctimas, el dinero perdido por las víctimas de esta estafa romanticona hoy día de los corazones. Que tú, que me estás escuchando, pudieras tener la, ¿eh? las neuronas bobas en todo su apogeo. ¿Eh? esta es una parte bien importante de esta nota que quiero compartir con ustedes hoy día de San Valentín dice los romances fraudulentos pueden ser emocional y financieramente dañinos para los que sufren oíste Roberto la popularidad de los apps de cita ha facilitado que los criminales se aprovechen de las víctimas dijo Cathy Warbeck directora general de crímenes económicos de UK Finance la oficina nacional de inteligencia contra el fraude en el Reino Unido advierte que los estafadores analizan sus perfiles de sus objetivos para recopilar información sobre su estilo de vida y posición económica además aconseja nunca enviar dinero a desconocidos y que, se, y que se piense más de una vez a la hora de publicar información personal, esta podría usarse para manipular al usuario. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Tenga cuidado. Hoy día de San Valentín. Solito y melancólico. ¿Eh? ¿Te pones belicoso? ¿O te pones pendanga? Eh, por otro lado, antes de entrar en más contenido que tengo para un día como hoy, quiero traer esta teoría y compartirla con ustedes. Usted sabe que ayer el tema del día, porque Puerto Rico es por temas de día, uno dura un día, uno dura dos días, el tema del día era el hackeo de los fondos de desarrollo económico y turismo, donde trataron de tumbarse, porque el FBI dijo que no, finalmente no se logró llevarse el dinero. Hackearon entidades gubernamentales. Hoy el periódico El Vocero dice que el gobierno de Puerto Rico no está preparado el sistema del gobierno de Puerto Rico no está preparado para atender ese tipo de problemática Cual estoy completamente de acuerdo, de acuerdo con los planteamientos del vocero. Pero algo que por eso lo tiro dentro del pescadito. Y yo le voy a hacer. Voy a compartir. Este, este es mi sentir. Mi percepción sobre el tema. Porque ¿Cuándo supuestamente hackearon este, este dinero? Esto fue a mediados de enero y estamos a mediados de febrero, casi tres, tres o cuatro semanas después que sucedió los eventos. ¿Por qué sacaron esta noticia y formaron este revolú en el día de ayer? ¿Cuál fue el propósito de menear el issue? yo se lo voy a dar a ustedes en aquí en Hablando en Plata. Todo el mundo sabía a nivel de gobierno que durante la gobernadora estaba cogiendo palos todos los días por el video de campaña que hizo con los damnificados de allá del sur. Y, do, y tuve una conferencia de prensa y todos los periodistas preguntaban, ¿y el video? ¿Y quién dio los chavos? ¿Y quién está detrás de eso? Y ella escurridiza. Y conociendo cómo se menea la olla en este país, la sofocación de la prensa para que contestara las preguntas relacionadas con el video, con el anuncio de campaña. ¿Quién lo costeó? ¿Cómo lo hicieron? Que ese era el tema porque, y la tenían en sofocada. Decidieron entonces ayer soltar el, el tema del hack que llevaba hacia, desde a mediados de enero que se llevó acá, eh, sucedió. Para desviar la atención del issue. Principal que era de dónde sacaron los chavos para hacer el anuncio de campaña. Y cómo todos los medios, incluyéndonos a nosotros, hablamos de ayer del tema. Y todavía hoy, se está hablando del tema. Y aquí, como este es un país de monotemas, lograron el objetivo de que nos olvidemos de apaciguar, de opacar lo relacionado con su anuncio de campaña ¿Viste cómo es? Claro, nosotros, ayer, cuando se habló del tema, como nosotros hemos tocado este tipo de esquema de estafa, pues lo utilizamos y hablamos de él. Pero por detrás, yo que estoy en la calle cubriendo y viendo más o menos lo que hay, yo dije, qué raro. Algo que sucedió a mediados de enero lo tiran. Qué casualidad que lo tiraron ayer. Lo regaron el miércoles por la tarde. Luego de una comparecencia de la gobernadora a la inauguración de un hotel en el distrito de centros de convenciones. Donde los periodistas no le preguntaron. No había conferencia de prensa, pero se le fueron detrás. Y todas las preguntas eran relacionadas con el spot y el esquema y la situación y ya estaba ella incómoda y como desvió la atención ahí lo tienes a lo mejor yo estoy equivocado yo no tengo la exclusividad de la verdad yo solamente comparto con ustedes piénselo piense bien si no estoy muy lejos de la realidad. Y como aquí los, los, eh, los periodistas de los programas, especialmente de Por la Mañana, lo que hacen es que cogen el peri los periódicos y lo que publica el periódico es lo que utiliza para hablar durante el día. ¿Ves? Cuando hay otras situaciones de importancia. Eh, una nota que tengo para ustedes, pero antes eh, que tengo para ustedes es relacionado de cómo salir de una deuda en pareja. En México se hizo un estudio y se demostró que el 66% de las parejas mexicanas han comprado algo a crédito mientras que el 33% no se ha comprometido a sacar crédito con su, con su compañero o compañera. Según un sondeo realizado por la plataforma de servicios financieros Coru.com, la empresa de estudios de mercado Brand Engagement en febrero del 2020. Por otra parte, eh, eh, en su relación el 56% de las parejas han discutido por dinero. Esto según el estudio de México. El 56% de las parejas han discutido por dinero, mientras que para el 43.8% el tema no ha sido motivo de conflicto de acuerdo con el mismo estudio. Las deudas pueden a llegar a ser un conflicto entre parejas, en especial cuando no logramos salir de ellas. Muchas personas las mantienen ocultas de su compañero de vida por temor a generar problemas entre ellos lo cual solo causa mayores complicaciones para lograr salir de todos los problemas financieros que tenemos, afirma Luis Madrigal, director de Coru.com. Si tú y tu pareja enfrentas deudas, la plataforma de servicios financieros Coru.com les pre le presenta las siguientes recomendaciones para que comiencen a mejorar su situación económica. Lo primero que te recomienda este portal, fundamentado en unos hallazgos de un estudio, Dice comunicar las deudas a tu pareja, ser honesto en cuanto a la situación económica con la persona con la que comparte tu vida es el primer paso para lograr hacer un plan de acción con como el que puedan acción con el que puedan salir de las deudas que tienen. Este es punto número uno, ser honesto en cuanto a la situación. Punto número dos, ordene las deudas de las más pequeñas a las más grandes. Sume todo para saber el monto to, to, eh, total y también ordenarlas por prioridad. Pague lo más que pueda. Trate de bajar un, eh, un poco más del mínimo y mantenga las cuentas más grandes al corriente. Número 4. Reparta responsabilidades. Revise las posibilidades de que cada uno establezca la cantidad de que, de que cada quien pueda cubrir para ir pagando las deudas poco a poco. Número 5. Analice los errores del pasado. Revise en qué fallaron para evitar caer en los mismos errores. Número 6. Genere un plan, de finan, un plan financiero. Haga presupuesto. Lleve el registro de sus gastos e ingresos para estar seguro de sus finanzas personales. Número 7. Edúquese juntos. Nunca está bien tomar un curso sobre finanzas personales en pareja. Esto les ayudará a saber planificar su economía y evitar volver a caer en las temidas deudas. Número 8. Planifique su futuro. Es importante que hable sobre, sobre su, sus planes para el futuro. Hijos, comprar una casa. Todo esto debe tenerlo en cuenta para que sepan qué medidas tomarán, van a tomar para lograrlo. Número 9. Ahorre una vez que hayan logrado saldar una deuda. Este es el momento de ahorrar y crear el hábito. Hay muchas maneras de hacerlo. Busque la que más le sea fácil de hacer. Eso, es, ¿eh? eso es importante. Importante que usted. Un día como hoy, que a lo mejor va con su pareja a cenar. Es un momento para discutir la situación financiera de la pareja. Como, como si fuera un conclave. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su casa o auto por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial totalmente gratis llamando ahora mismo al 478-3379-478 3379-478-3379 En otras informaciones que tengo para ustedes es la, es la siguiente. Estamos aquí. En Puerto Rico se llevó a cabo un, una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banco y Seguro de la Cámara, porque, eh, porque está bajo investigación 11 firmas de ajustadores públicos por posibles actos ilegales cometidos durante la emergencia del huracán María. La Oficina Comisionada de Seguro de Puerto Rico tiene actualmente 11, 11 investigaciones en curso en torno a posibles actos ilegales cometidos por múltiples firmas de ajustadores públicos durante la emergencia del huracán María en septiembre del 2017. La de 2017. La, eh, la inmensa mayoría de estas investigaciones involucran entidades que vinieron de los Estados Unidos luego del desastre ocasionado por María. Así afirma el licenciado Alexander Adams de la Oficina Comisionada de Seguro en vista pública en la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguro de la Cámara. Entre las firmas que se encuentran bajo investigación está Scott M. Fabre Public Adjuster, así como las empresas que, que vinieron de Estados Unidos, de Estados como Mississippi, Texas y Florida, entre otras. Por práctica predatoria por cancerismo. Esa es la que hay. Si usted tiene un teléfono Sony, celular Sony. Reportan fallas a causa del nuevo sistema Android 10. Se han detectado errores en al menos cuatro modelos. Y se recomienda retroceder a la estable versión anterior del sistema operativo. De teléfono Sony. ¿No? Por otro lado, las compañías en los Estados Unidos que todo lo estaban resolviendo en la producción en la mano de obra con robot por primera vez en el de 2019 retroceden. Y tengo una información de, que me llegó: usted sabe de las cajas registradoras, esta automática. Cuando tú vas a Walmart, vas a, a Home Depot. Y cómo las compañías se están dando cuenta. Cómo las compañías se están dando cuenta. ¿Mm? De que eso no es productivo. ¿Mm? Que como estas cajas registradoras no son productivamente viables y que tú dices, ¿cómo va a ser? ¿Eh? Porque tú vas a pagar. De momento tú no sabes si vas a pesar, el, el, cómo vas a cobrar el guineo. Tienes que buscar el menú. Tienes que hacer esto. Eh, eh, no lee. Se forma un ataponamiento. Le dan el tumbe. Le dan el tumbe. Pues eso está sucediendo en el sector al detal en los Estados Unidos. Pues las compañías de Estados Unidos reducen la instalación de robots en el 2019. La invasión de robots se, se ralentizó el año pasado. Las compañías de Estados instalaron menos robots en el 2019 que el año anterior. El primer recorte de 2015 debido a una desaceleración de en la productividad impulsada por las guerras comerciales y una demanda más débil de que disminuyó el apetito de máquinas. más también los los robots están causándole pérdida a muchos negocios. ¿Mm? ¿Eh? Esa es la que hay. Y por último, y me tengo que ya despedir porque si no, no, esa la dejo, eh, esa la voy a dejar para el lunes, esa la dejo para el lunes, porque me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy, le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía, los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. regístrese a mi Facebook, Facebook a Dr. Chopper, Twitter a Dr. Chopper, métase en, en mi pro, eh, canal de YouTube para que se registre, eh, toda esta, toda la información, de todos estos programas, eh, especialmente el de ayer, que fue un programación especial, la puedes escuchar a través de, en diferido, a través de live Y me despido hasta el próximo lunes, si Dios lo permite, en una edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hey, hablando en plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo. Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar. No te puedes.